0: Paris Louis good morning guten morgen guten morgen bonjour pagi ohayo gozaimas buenos dilam şivido, bisa, dünyanın neresinde insanlar birbirlerini nasıl selamlıyorlarsa ben de herkesi hepinizi burada olan ve olmayan herkesi Öyle selamlıyorum. Zira selam İslam'dır, İslam'ın parolasıdır. Selam barış parolasıdır. İslam Allah'ın barış projesidir. Küresel barış projesi. Tabii ki bu projeyi biz bir küresel savaş projesine çevirdik. Bunu Müslümanlar yaptılar. Nasıl yaptık sorusunun cevabını öğrenmek için aslında Kur'an'ın hayat yürüyüşü derslerini yapıyoruz. Nasıl koptuk? Gerçekten nasıl koptuk? Allah'tan nasıl koptuk? Yerine gücü koyup, güce tapıp Allah'a tapıyoruz dedik. Peygamberden nasıl koptuk? Yerine sahte peygamberleri nasıl koyduk? Kur'an'dan nasıl koptuk? Yerine sahte Kur'an'ları nasıl uydurduk? Koyduk ve bu Allah'tandır, bu bana yazdırıldı dedik, dedirttik. Yerine nasıl hakikatler, sahte hakikatleri koyduk? gerçek hakikatlerin yerine ve o sahte hakikatlerin peşine takıldık ve bütün bu işte takas sonucunda geldiğimiz nokta ortada. Ama derse girmeden önce Elazığ ve Malatya'da olan depremden dolayı hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Yakınlarına Vefat edenlerin yakınlarına sağlığı diliyorum, sevenlerine sağlığı diliyorum. Umarım bundan böyle daha dikkatli oluruz. Umarım depremin yıkıntılarının altından gelen depremzede çığlıklarına kulak verdiğimiz gibi ekonomik depremin altında kalan ve oradan gelen çığlıklara da kulak veririz. Hukuk depreminin altında kalıp oradan gelen çığlıklara da kulak veririz. Siyaset depreminin altından kalıp oradan gelen çığlıklara da kulak veririz. Ve diğer tüm toplumsal, sosyal depremlerin altında kalıp oradan gelen çığlıklara da aynı hassasiyeti gösteririz. Göstermezsek ne mi olur? Depremi eğer biz bizi birleştiren bir unsur olarak görmeye devam eder isek, yani sadece depremlerde birleştirsek eğer, yetiş ya deprem neredesin diye deprem duası yapmış oluruz. Belamızı istemiş oluruz. Dolayısıyla deprem gelince şikayet etmesinler böyle yapanlar. Ve tabii ki deprem geldikten sonra, Depremin acısını bastırmak için elimizden ne geliyor diye soranlara deprem olmadan önce sorumluluğumuz nedir diye sormak düşer. Üzerimize düşeni yaptık mı? Sorumluluğumuzu yerine getirdik mi? Binaları denetledik mi? Fay hattının üzerine bina yapmadık mı? Allah'ın Jeolojik yasalarını çiğnemedik mi? Sorumsuzluk yapıp adını kader koymadık mı? Bunları sorarız. Bunlardan sınava çekeriz kendimizi ve ondan sonra kendimize not veririz. Eğer Kobe'de, Japonya'da 8 şiddetinde deprem 6 kişi öldürüyor ama Gölcük'te olan 7,4 şiddetindeki deprem 36 bin kişi öldürüyorsa işte orada dururuz. Orada suçu Allah'a atmayız, Allah'a iftira etmeyiz. Deprem için dua etmenin aslında inşaat malzemesinden çalmamak, binaya hakkını vermek, Doğru, dürüst binalar yapmak. Fay hattının üstüne inşaat yapmamak. Allah'ın sünneti olan, tabiata koyduğu sünnetullahı çiğnemeyiz. Denetimi iyi yaparız. Ve hani o barış yasası vardı neydi onun adı? İmar barışı, imar barış yasası çıkardığımız gibi depremle barış yasası çıkarırız bir de. Depremle barışık yaşama yasası. O yasa çok daha önemliydi. Dolayısıyla bunları yaptığımızda işte o zaman depremin öldürmediğini, insanın sorumsuzluğunun öldürdüğünü anlamış oluruz. Hepinize tekrar hoş geldiniz. Safa geldiniz diyor ve bir önceki surenin, Tekvir suresinin sorduğu bir soruyla derse girmek istiyorum ki bu ayeti geçemedim. Bu ayet arkamdan yakaladı. Dur dedi, dur nereye gidiyorsun beni söylemeden. Beni söyle öyle git, beni söyle öyle geç dedi. Tekvir suresini öyle geç, ben de bu ayeti söylemeden... Elini eteğimden, yakamdan sıyıramadım. فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ Nereye gidiyorsunuz? Gidiş nereye? Manası bu. Nereye gidiyorsunuz? Allah'ım bu nasıl bir hitap? Bu nasıl bir titreten bir hitap? İnsanlığın tümüne böyle bir soruyu Sormak için herhalde A'la makamında olmak lazım. Ekber makamında olmak lazım. Kayyum makamında olmak lazım. Kebir makamında olmak lazım. Azim ve Ali makamında olmak lazım. Fe eyne Nereye gidiyorsunuz? Sahi nereye gidiyoruz? Ey dünyayı yönetenler! Bu soruyu hiç üzerinize aldınız mı? Size sorulsaydı nereye gidiyorsunuz diye ne cevap verirdiniz? Büyük dağları ben yarattım. Küçükler de babamdan kaldı. Havasıyla nereye gidiyorsunuz? Her şeyi yöneteceğinizi zannederek nereye gidiyorsunuz? Kalbinize bile durduğunda, teklediğinde söz geçiremeyeceğinizi bile bile nereye gidiyorsunuz? Bir bebeğe dur dediğinizde bebeğin ağdını kesemezken, sizin emriniz, sizin fermanınız bir bebeğe bile yetmezken nereye gidiyor? Ey dünyanın varsılları, varlıklıları, varlıkla sınananlar desek mi acaba? Diyelim. Siz nereye gidiyorsunuz? Ne kadar yığacaksınız daha? Ne kadar biriktireceksiniz? Biriktirdiklerinizi ne yapacaksınız? Ne kadar götüreceksiniz? Öldükten sonra ne kadarını taşıyabileceksiniz? Ne kadar yiyeceksiniz? Daha fazla ne yiyebilirsiniz ki? Bir insan ne kadar yer ki? Tamam, asli ihtiyaçlarınız var. Evleriniz var, yazlık, kışlık, baharlık, sonbaharlık. Arabalarınız var, şu, şu, şu, şu, marka. Peki, dahasını ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız Allah aşkına? Bu yükü nasıl taşıyacaksınız? Niye iyilik biriktirmiyorsunuz? Bir kumbarada. Bir kumbarada niye gönül biriktirmezsiniz? Bir başka kumbarada neden dua biriktirmezsiniz? Birka- bir başka kumbarada neden mazlum, mağdur, yoksul ve açların sevincini biriktirmezsiniz? Nereye gidiyorsunuz? Ey dünyanın kütleleri, kitleleri, sessiz yığınları, siz nereye gidiyorsunuz? Neden sürü oldunuz? Neden güdülmeye bu kadar müheyya ve hazırsınız? Neden birisini illa da gel beni güt diye çağırıyorsunuz? Neden neden siz hep ezilmek için ezen birini arıyorsunuz? Neden iradeniz çalıştırmıyorsunuz? Vicdanınızı aktif hale getirmiyorsunuz? Aklınızı aktif hale getirmiyorsunuz? Neden Allah'ın size verdiği emanetleri? Kullanmıyorsunuz. Ey ruhban sınıfları! Tüm dinlerin, örgütlü dinlerin ruhban sınıfları. Hristiyanlığın, Yahudiliğin, Budizmin, Hinduizmin, Müslümanların, İslam'ın demedim. İslam'ın ruhban sınıfı yok. Sıfırlamıştır. Ama Müslümanlar lök gibi ruhban sınıfları var edip, getirip, dinin tepesine boca etmiştir. Bela etmiştir. Ey ruhban sınıfları, siz nereye gidiyorsunuz? Ne kadar Allah'la aldatacaksınız? Dilinizden Tanrı, dilinizden God, dilinizden Allah, dilinizden Şiva, dilinizden Anu, dilinizden Şubu düşürmüyorsunuz. Ama satıyorsunuz. Hep satıyorsunuz. Ve samimi değilsiniz. Allah sizi aracı olarak seçmedi. Allah şah damarından yakın, şah damarımızdan yakın. Siz nereden çıktınız? Neden durumdan vazife çıkardınız? Neden şah damarımızla Allah arasına girip de damarımızı kesiyorsunuz? Neden? Neden size itiba edenleri cennetle müjdeleme hakkını nereden alıyorsunuz? Cennet tapusu dağıtma hakkını nereden alıyorsunuz? Cennetin anahtarını cebinizde taşıdığınız iddiasını nasıl söyleyebiliyorsunuz? Nasıl bunu ima edebiliyorsunuz? Siz kimsiniz? Ey ruhban sınıflarının arkasına dökülenler! Ey kapılananlar! Ey aklını kiraya verenler! Neden aklınızı kiraya veriyorsunuz? Allah size akıl diye bir emanet verdi. Neden aklınızı kullanmıyorsunuz? Neden seni cennetlik edeceğim, gel arkama düş, follow me, beni takip et, gir cennete diyen sahtekarlara haddini bildirmiyorsunuz? Sen ne zaman cennetlik olduğumda beni cennete götüreceksin? Sen garantiyi kimden aldın da bana garanti veriyorsun? Bu ne hadsizlik? Sen ne zaman Allah oldun, haşa, diye sormuyorsunuz. Neden sizi mal yerine, koyun yerine, sürü yerine koymasına izin veriyorsunuz? Ben peygamberle görüştüm, ben Allah'la görüştüm, ben şu haberi aldım, ben bu haberi aldım diyenlere, neden haddini bildirmiyorsunuz? Evet, feeyne tezhebun. Ey bütün insanlık, siz nereye gidiyorsunuz? Sahi, nereye gidiyoruz? Dostlar, bu soru herkesin yüreğinin ortasına yazılmalı. Ve herkes aynaya bakıp, başta ben aynaya bakıp, nereye gidiyorsun demeli. Ey Allah'ın Mustafa Kul. Nereye gidiyorsun? Herkes gidişe aslını sorgulasın. Değerli dostlar, tekvir 26'ıydı ve derse başlıyoruz. Kur'an'ın hayat yolculuğu dersimizde, Siretül Kur'an dersimizde, bugün 26. dersteyiz, 26 Ocak 2020. A'la suresi, güzel bir tevafuk. Çağlar ötesinden yankılanan Kur'an'ın sesi. Ey insan, varlığın, Varlığının anlam ve amacı üzerinde düşün. Varlığın, varlığının anlam ve amacı üzerinde düşün. Ala suresinin başlığı. Sureye bir başlık düşünülse, Allahu alem benim koyacağım başlık bu olurdu. Ala suresi ile ilgili birkaç anekdotla başlayayım. Esma-i Hüsna ile başlayan beş surenin ilkidir. Diğerleri Fatır suresi, Gafır suresi, Nur suresi. Gafir suresinin bir ismi de Mü'min suresi biliyorsunuz. Bazı musaflar öyle, bazıları da öyle. İsimler sonradan oturmuştur. Tabii ki Kur'an kendi surelerine isim vermemiştir. İsimler sonradan verilmiştir. Bunların çok azı Allah Resulü döneminde isimleşmiş, isimler oturmuştu. Ama pek çoğu daha sonra, daha sonraki hatta yakın zamanlarda oturan isimler vardır. Ve Rahman suresi, Er-Rahman diye başlar mesela. Evet. Allah Resulü'nün ölmeden önce kıldırdığı, son namazda okuduğu sure bu dostlar. Bu önemli. Bu küçük bir nükte ama önemli. A'la suresi. Allah Resulü hiçbir sureyi, sevap olsun diye okumadı. Sevabına sure okunmaz. Böyle bir şey yok. Allah Resulü hiçbir sureyi teberrüken, bu icat edilmiş bir kavramdır, okumadı. Allah Resulü bir sureyi okuduğu zaman o durumda, o anda, o zamanda, o içinde bulunduğu halde, yaşadığı hale anlamı en uygun düşen, o hali beyan eden, hatta o halde kendisini terapi yapan, arkasındaki insanları terapi yapan, onlara bir şeyler hatırlatan, onlara öğüt veren, onları dik ve diri durmaya davet eden, onları o konuda bilinçlenmeye davet eden sure seçimiydi bunlar. Onun için önemli. Diğeri kafir olun. Gerekçeli tertibimizde 9. sırada. Gerekçeli tertibimiz diyorum. Tertip nedir? Kur'an'ın iniş sıralaması. Buna nüzul tertibi denir. İniş sıralaması. Elimizdeki mushaf iniş sırasına göre değil biliyorsunuz. Hazreti Osman döneminde önce 5 kişilik sonra 20 küsür kişiye kadar çıkmış olan bir heyete yaptırılmış olan sıralama bu. Bu sıralama Kur'an'ın iniş sıralaması değil. Kur'an'ın iniş sıralaması konusunda birkaç sıralama var. En azından beş sıralama var elimizde. i̇bn Abbas'tan başlayarak. Sahabenin, otuza yakın sahabenin kendine has özel mushafı vardı. Kendisi için yazdığı. Yani bunlar kendine has dediğim birbirinden farklıydı anlamına gelmiyor. Birbirinden bir noktada farklıydı yalnız. Bunların sure sıralamaları farklıydı. Yani sahabe bunu biraz da... Kendi usulünce yapıyordu. Ama Allah Resulüne geliş sıralaması vardı tabii. Değil mi? 23 yılda indi Kur'an. 23 yılda hangi sure veya hangi pasaj ne zaman indi? Hangisi birinci, hangisi ikinci, hangisi üçüncü, hangisi beşinci, hangisi onuncu, hangisi yirminci yılda indi sorusunun bir cevabı var. Fakat bu noktada, son sözü söylemek ve kesin liste budur demek mümkün değil. Ama bir takım karinelerle, bir takım delillerden, belgelerden ve Kur'an içi ayet atıflarından yola çıkarak böyle bir sıralamayı doğruya en yakın şekilde yapabiliriz. Bendeniz önceki beş sıralamanın üzerine Kur'an içi atıflardan yola çıkarak, Kur'an içi, Kur'an dışı, siyer, yaşanmışlıklar, bütün bu atıflardan yola çıkarak bir sıralama da ben yaptım. Ve işte ona gerekçeli tertip diyorum. Bu sıralamanın gerekçeleri Hayat Kitabı Kur'an Meali'nin surelerin giriş sayfasında mevcuttur. Bir paragrafla izah edilmiştir. Merak eden lütfen oraya baksın. Tesbih, evet, konu konu gitmiyoruz aslında. Bir önceki derste de zikir, ondan önceki derste de şeytan. İyi e konu konu gitmiyorduk ama, evet konu konu gitmiyoruz. Fakat bir yöntemimiz var, nedir o? Kur'an'ın iniş sürecinde bir kavramın ilk geçtiği yerde o kavramı ele alıyoruz. Efradını cami, ayarını mani… Yani geniş biçimde, derinliğine ve genişliğine o kavramı ele alıyoruz ama bir kere alıyoruz. Ondan sonra oraya atıf yapacağız. Bundan sonra tespih kavramlarını böyle hiç ele almayacağım. Bir kez ve tespih kavramı ilk defa iniş sürecinde, 23 yıllık iniş sürecinde nerede geçiyormuş. A'la suresinde geçiyormuş. Birinci ayette. Sebbihisme rabbike'l-e'le. Eyvallah. Bozuk kavramlarla düzgün insanlar oluşmaz. Neden kavramlar? Kavramlar Kur'an'ın kamusudur. Kamus namustur. Yani kavramlar Kur'an'ın namusudur. Kavramlara müdahale, kavramları oynamak, kavramları bozmak Kur'an'ın namusuna tecavüzdür. Dolayısıyla Kur'an'ın kavramlarını bozduğunuzda, Kur'an'ın kavramlarına saldırdığınızda, Kur'an'ın kavramlarına müdahale ettiğinizde, yani onlara takla attırdığınızda, onu gönderenin verdiği anlamdan dışarı çıkardığınızda, geleneksel anlamı o kavramın içine boca edip, Kur'an'ın asli anlamını o kavramdan dışarı çıkardığınızda, Kur'an'ın namusuyla oynamış olursunuz. Dolayısıyla aslına rücu etmesi lazım. Şimdi tesbih deyince söyler misiniz? Bir sokak röportajı yapsak. Alacağımız cevap nedir? Bin kişiye sorsak. Tesbih, boncuk, sayı taşı, boncuk, İnanın bunun dışında cevap veren kaç kişi çıkar merak ediyorum. Aslında birileri çıksa da böyle sokak röportajları yapsa ne güzel olur. Bunu da yayınlasa ne hoş olur. Yani halkın, toplumun dini bilgisinin ne kadar tutarlı, ne kadar otantik, ne kadar düzgün ve dürüst olduğunu öğrenmiş oluruz. Ne kadar bozulmuş olduğunu da öğrenmiş oluruz. Evet. Kavramlar düzelmeden imanlar düzelmez. Tesbih deyince aklına boncuk gelen insanın aklına siz şaşmaz mısınız? Tesbih deyince aklına sayı taşı gelen, boncuk gelen bir insan bir ömür tesbihi tanımamış demektir. Ve tanımayacak demektir. Zira bilmeyene öğretmek mümkün ama bildiğini zannedene öğretemezsiniz. Evet, onun önce bilmediğini kabul etmesi lazım. Bildiğini zannedene öğretmek mümkün değil. Bismillah diyelim. Kur'an'ın iniş sürecinde ilk geçtiği yer Subbihismarabbikal aala. Sebbih emir fiil. Tesbih et. Fiil eylem. Bir eylem emridir. De değil. Kul değil. Anlatabiliyor muyum? De değil. Sebbih bir emri yerine getir. Yani bir eylemi yerine getir. Eylem emridir bu. Çünkü emir fiil diyorum. Fiil, eylem. Eylemin emri. Tesbih et. Neyi tesbih et? İsme Rabbike'l-a'lâ. olan Rabbinin ismini tesbih et. Peki bu bir emir fiil. Yani fiilin emri, eylemin emri. Bu eylem nasıl yapılır? Sebbih tesbihet emir fiili neye delalet eder sorusuna klasik tefsirlerimiz farklı şeyler söylemişler. Ben hepsini çıkaramadım. Hepsini çıkarsam sanırım sayfalar tutar. Ama ben en belirgin olanlarını çıkardım. Namaz kıl anlamına gelir demişler. Hayran ol anlamına gelir diyen olmuş. An anlamına gelir diyen olmuş. Zikre verildiği gibi yönel anlamına gelir diyen olmuş. Allah'ı tek bil anlamına gelir diyen olmuş. Allah'ı tüm noksanlardan uzak bil anlamına gelir diyen olmuş. Allah'ı tenzih et anlamına gelir diyenler olmuş. Allah'ı kutsal bil anlamına gelir diyenler olmuş. Gördüğünüz gibi bir tek emrin bu kadar ki hepsini saysam bunun on katı çıkardı, bu kadar farklı anlamı olabilir mi? O zaman bir problem var. Bir problem var. Yani yani bir sözcükle bu kadar çok şey söylenmeyeceğine göre. Yani bu kadar çok şeyi söyleyecekse bu kadar çok şeyi söyleyecek kelimeleri var Arapçanın. O kelimelerle söylüyor zaten. Yani bunlardan bazıları mesela bir kısmı zikrin anlamını buraya koymuş. Anlatabiliyor muyum? Bazıları başka şeylerin anlamını buraya koymuş. Yoksa Allah'ı tek bil Allah Allah. Kulhu Allahu ahat orada duruyor zaten. Niye? Bu ki, böyle ki. Dolayısıyla Allahı tenzihet. Yani Subhan ayrı bir kelime. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla aynı kökten gelse de ayrı bir kelime. Ayrıca efendim Teala, Teala Allahı amma efendim. Teala kelimesi orada fiilden yapılmış sıfattır aslında. Çok ilginç, çok nadir görülür e, Arap dilinde. Efendim, o, o da var, aşkın. Ama oraya koymuş onu. O anlamını da getirmiş, buraya koymuş. Yok öyle. Yani kelimeler bir torba değil, içine elinize geçeni atacağınız. Her kelimenin bir anlamı var. Zaten öyle de olması gerekiyor. Yoksa anlaşamayız, yoksa anlayamayız. Yani ne koysan gider yok. Bir kelimenin içine ne atsan gitmez. O zaman kelimenin anlamı yok demektir. Eğer kelimenin içine, eline geçen her şeyi atıyorsan o kelimenin anlamı yok demektir. Yani anlam, herkesin kafasına göre bir şey giydirdiği değil, şey değil. Anlam, onun gelirken içi dolu geldiğini kabul etmektir. Yani... Onun geldiği yerde içini dolduran doldurmuş ve sana bir mesajı iletiyor. Boş getirmiyor ki. Kap değil ki içini doldur da istediğin gibi doldur. Demiyor ki. O zaman ne olur? Buna batınilik deniyor. Bu bir yoldur, mezheptir. Bu bir tarikattır. Gnostisizm. Dünyanın... Çok eski zamanlarından beri gelen bir tarikattır, bir yoldur, bir mezheptir gnostizm. Gnostikler denir batınilere. Batıniliğin en tipik şeyi nedir? Şudur. Bu kelimenin bir zahiri, bir batını var. Yani bir dışı, bir içi var. Bu kelimenin içini öğrenmek için gel. Nereye geleyim? Bize gel. Peki size kime geleyim? Şeyhe gel. Üstad'a gel. Gavs'a gel. Kutba gel. Anlaşıldı. Meram anlaşıldı. Derdin anlaşıldı. Niye? Yani neden sizinki biliyor? Bildiğini de bileyim. Niye geleyim? Niye ona kul olayım? Niye ona bende olayım? Niye ona mür'it olayım? Niye olayım? Allah'a kul olmak dururken niye olayım? Yok. Büyükler bilir. Sen bilmezsin. Sen ben nereden bileceğiz? Büyükler bilir. Ona gel. Peki geldik, ya bizi dolandırırsa ne olacak? O da kadere 45. Eyvallah. Kader, nasip diyordu ya bir önceki derste. Bunların hiçbirisi oturmuyor. Çünkü klasik yorumlar Rab sıfatını görmezden gelmiş. İlginç. Allah değil ki. İsmi has kullanılmıyor ki orada. Sebbihisme rabbikel ala Evet, kimi? Tesbihet, Rabbi. Fark var. Rab geliyorsa eğer bir emirde, Rab ismi, Rab sıfatı geliyorsa, nedir orada biliyor musunuz? Yapmanız gereken o eylemin arka planındaki düşünce, Allah'ın yaratma ve terbiye etme eylemidir. Anlatabiliyor muyum? Bambaşka bir yere gitti iş. Evet, ikra Bismi Rabbik. Yine geldik mi? Benzer bir yer. İlk, İkra Bismillah değil. Allah'ın adını oku değil. Rabbin adına oku. Bismi Rabbik. Niye Rab? Ellezi halak. Yaratma olduğu zaman Rabb'dir. Yaratma nerede var? Orada Rab sıfatı gündeme gelir. Rab ismi gündeme gelir. Çünkü yaratan Rabb'dir. Bu anlamda işte burada da aynen onun gibi Rab ismine bir atıf var. Ama bu görmezden gelinmiş. İkincisi sebih bir emir fiildir. Söylem emri değil, eylem emridir. Retorik değil, pratiktir. Yani retorik nedir? Efendim şeydir, işte konuşma efendim. Ee, i̇nsanlara söylev çekme o değildir bir pratik emredir. Tesbih nedir sorusunun geri kalan ayetler açıklıyor. Buyurun. Elledi, halaka, fesewa. Tesbih nedir? Ki o o kim? Rab oraya gidiyor isim mevsul elledi. Halaka yarattı fesewa ve ne yaptı? Tesviye etti, yaratılış amacını verdi demektir. Sevva, yaratılış amacını. Yaratmakla kalmadı, bir de yaratılış amacı koydu yarattığına. Bir amaçla yarattı demektir aslında. Bir amaç. Yarattığı her şeye bir yaratılış amacı koydu. Tesbih bununla ilgilidir. Evet, gelecek ama ben şimdiden söyleyeyim. Tesbih, bir şeyin tesbihi, yaratılış amacına uygun davranmasıdır. Evet, yaratılış amacına uygun. O zaman anlaşılıyor değil mi? Ve immin şeyin illa yusebbiho hamdi. Şu kainatta, şu evrende Allah'ı hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Güneş, ay, yer, gök. Toprak, hayvan, bitki, su, yıldızlar, galaksiler, nebulalar, aklınıza ne geliyorsa, elementler, atomlar, bunların hepsinin ortak olduğu bir eylem söyleyeceksiniz. Ama hepsi yapacak bunlar. Eğer dille yapılan bir şey olsaydı hepsinin dili olması lazımdı. Hepsinin dili olması için de hepsinin canlı olması lazımdı. Ama bunlar canlı şeyler değil. Peki ne oldu şimdi? Güneş nasıl tesbih edecek? Ay nasıl tesbih edecek? Hayvanlar nasıl tesbih edecek? Atomlar nasıl tesbih edecek? Her şey ama. Her şey demek, her şey demektir. Evet. Her şeyin ortak noktası biraz önce söylediğim şeydir. Yaratılış amacına, orada söylüyor aslında, feseva Yaratılış amacına uygun davranışı bir şeyin tesbihidir. وَالَّذ۪ي <Sessizlik> قَدَّرَ Evet. O ki yine Allah'a, Rabbe gidiyor yani. O Rab kadderâ, takdir etti. Fehda ve ona yolunu gösterdi. Rehberlik yaptı. Yani onun ondan sonraki gelişim ve değişim süreci, tekamül süreci, evrim sürecini takdir etti. Neyse. O süreçte de devam edecek. Eyvallah. وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَى Evet, yine o Rab ne yaptı? Mer'ayı, yeşillikleri çıkardı. Yani yemyeşil bir tabiat çıkardı. Hayatı böyle serdi ayağınızın altına. O bahar dediğiniz şey bu işte. Onu çıkardı. فَجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوَى Arkasından ne geldi? Bir önceki ayet oluştu bir sonraki ayet bozuluş. Bir önceki ayet kevn, bir sonraki ayet fesad. Yani bunlar felsefi terimler. Ne demek? Fecaalehu rüzaen ahva. En sonunda hani biraz bir önceki ayeti tekamül, evrim olarak izah ettim ya. O evrim, tekamül süreci içerisinde boyuna dönüşümler var. Sonra o bahar, o yem yeşil baharı meydana getiren bitkileri, çiçekleri, ağaçları ne yaptı? Un ufak yaptı, kuruttu, toz etti, geri aslına döndürdü. Böyle bir döngüye soktu. Döndürdü. Yani o süreç böyle devam ediyor. Oluş ve bozuluş, oluş ve bozuluş. O bozuluş da bir oluştur aslında. Onun için bu bozuluş dememize bakmayın siz. Bozuluş oluşun arka yüzüdür. Oluş bozuluşun arka yüzüdür. Birbirinin iki yüzüdür bunlar. Biri olmadan diğeri olmaz. Siz önceki hayatların bozulduktan sonraki formusunuz. Dolayısıyla yeryüzünden yeryüzünden Algoritmalara göre, hesaplamalara göre 110 milyar insan geçmiş. Evet, homo sapiens üzerinden hesaplıyorlar. Yani 386 bin yılda 110 milyar insan. Bu insanlar eğer çürümeseydi, toprağa karışmasaydı o dünyanın hali ne olurdu? Düşünmek dahi istemiyor. Ölen hayvanlar çürümeseydi bu dünyanın hali ne olurdu? Ölen bitkiler çürüyüp toprağa karışmasaydı bu dünyanın hali ne olurdu? Görüyorsunuz değil mi? Onun için işte bu yasa. Bu yasa onu gösteriyor. O nedenle yaşama saygı duyduğumuz gibi aynen söylüyorum ölüme de saygı duyalım. Ölüme de saygı duyalım lütfen. Modern tıbba duyurulur. Biri kulağına üflesin. Ey modern tıp, ölüme saygı duy. Ölüm olmasa yaşam olmazdı. Ayet 2 O yarattı, yaratılış amacına uygun donanım verdi. Fesevva. Ayet 3. Uyacağı yasaları takdir etti. Kaddera. Ve tekamül yoluna yöneltti. Heda. Ayet 4. Oluş yasasına bir örnek. Mesela bitki örtüsünü çıkardı. Yani orada bir mesela görün, mesela varsayın yani. Nasıl yaptı? Sebep-sonuç yasalarını koyarak. Rüzgar, bulut, yağmur, toprak, bitki. Kur'an'da aynen bu süreç geçer. Birkaç yerde hem de. Evet. O... Rüzgarla bulutları sürükledi. Eyvallah. Ondan sonra o bulutlardan yağmuru indirdi ve toprağı yeşertti. Aynen böyledir. Bir yerde gelmez. Birkaç yerde birden gelir. Aslında bununla Kur'an'ın dikkatimizi çektiği ama öteden beri dikkatimizden kaçan bir yasa var. Nedir o? Sebep sonuç yasası. Evet. Sebep sonuç nedensellik yasası. Sebep-sonuç yasalarını koyarak yaptı bunu. Rüzgar ne yapar? Çölden, topraktan alır toprağı, kumu göğe çıkarır, yukarı çıkarır. Atmosferin yukarı tabakalarına çıkarır. O tabakalarda bu kum oradaki nemle döllenir. Bu kum. Bu mini mini parçacıklar, bu toprağın minicik parçacığı nemlenir. Her maddenin bir çekim gücü vardır. Ne kadar küçük olursa olsun, küçüğün küçük çekim, büyüğün büyük çekim. Dünya kadar büyük olursanız ayı etrafınızda döndürürsünüz. Anlatabiliyor muyum? Ama o küçücük toz zerrecikleri dahi bir çekime sahip ve orada etrafı nemlendi, ıslandı. Kartopu teorisi derler buna. Büyüdükçe yuvarlandı, yuvarlandıkça büyüdü ve orada bir damlaya dönüştü. Artık yağmur bulutunun, oradaki nem bulutunun içinden yağmur damlaları olarak indi. Bakınız, sebepleri sayıyor Kur'an, sebepleri. Sebep, bir sonraki sonucu veriyor. Bir sonraki sebep, kendisinden sonrakinin bir sonraki sonuç kendisinden sonrakinin sebebi. Ondan sonraki sonuç kendisinden öncekinin sebebi. Dolayısıyla sebeplilik zinciri üzerinden gidiyor. Farkında mısınız? O rüzgar bulutları sıkıştırdı. Bulutlar yağmur bulutuna dönüştü. İşte yağmur bulutunun içinde bu çekirdeklendi ve yağmura dönüştü. Yağmur kuru toprağa yağdı. Kuru toprak canlandı. Buyur. Bunun üzerinden bize verdiği şu. Ey insan, sebepleri unutma. Sonuçları anlamak istiyorsan sebepleri unutma. Dolayısıyla ey insan, içinde bulunduğun hali değiştirmek istiyorsan sebepleri değiştir. Sebepleri değiştirmeden sonuç değişmez. Mesela bir şeyden şikayetçi misin? Mekke'de varsıllar yoksulları sömürüyor. Sömürüden şikayetçi misin? Şikayetçisin. Ama sebepleri sorgulama sorgulamadığın için değiştirmiyorsun. Sebepler ne? Bir, servetin emanet değil mülkiyet olduğunu düşünüyorlar. İki, hesap vermeyeceklerine inanıyorlar. Hesap verilebilir bir hayat yaşamıyorlar onun için. Üç, üç. Servetin kendilerinin olduğunu düşünüyorlar. Yani aslında bir toplumsal emanet olduğunu unutuyorlar. Dört. Bunlar eğer paylaşmazlarsa, bu servetin, Eninde sonunda başlarına bela olacağını, toplumsal huzurun kalmayacağını unutuyorlar. Bu bir yasa oysa ki. Çünkü gelir dağıtım dağılımındaki dengesizlik bir yere kadar sürer. O dengesizlik, o uçurum açılınca toplum birbirine düşer. Düşman olur artık. Onun için bu bir yasa aslında, sosyal yasa. Bunu unutuyorlar. Onun için paylaşmayı yapmıyorlar, bilmiyorlar. Yani infakı bilmiyorlar, zekatı bilmiyorlar ve riba, riba. Yani insanın sömürü aracı yapıyorlar. İnsanı kul ediyorlar. Riba ile kul ediyorlar. İnsanı satın alıyorlar. Buyurun. Bakınız Kur'an'ın ekonomik konudaki düzenlemelerinin tümünün sebebine bakınız geldi dayandı. Onun için sebep sonuç yasası çok önemli. Bozuluş yasasına da bir örnek. Sonra onu kurutup unufak etti. Tesbih insan da dahil bütün varlıkların ortak olduğu bir eylem olmalı. Biraz önce söyledim. Ve min şey'in illâ yusabbihu bihamdihi. la lâ tafkahûne tesbihahum. Burayı okumamıştım. Önünü okudum da sonunu okumamıştım. İsra Suresi'nin 44. ayeti bu. Hiçbir şey yoktur ki kainatta evrende onu tesbih etmemiş olsun hamdile valakikin la tefkahune tesbih Fakat siz onların tesbihini anlamıyorsunuz tefkahvu la tefkahvu Evet onu övgüyle tesbih etmeyen tek bir nesne dahi bulunmamaktadır Fakat siz onların tesbihini anlamıyorsunuz anlamıyorsunuz buraya dikkat Lütfen ayetin işaret ettikleri var olup da tesbih eylemi yapmayan hiçbir şey yoktur İnsan gibi bilinçli hatta canlı varlıklara has değildir. Tesbih öyle bir eylem olmalı ki tüm varlıkları kapsamalıdır. Tesbih Subhanallah gibi dil ile söylenen bir şey değildir. Eğer öyle olsaydı ayet anlamazsınız yerine işitmezsiniz diye biterdi. Anlatabildim. Mi? Evet. velakilla tefkah ne tesbih hahum değil velakilla tesmaune tesbih hahum onların tesbihlerini Siz işitmiyorsunuz ama derdi ama böyle demiyor anlamakla ilgili bir şeymiş işitmekle ilgili bir şey değilmiş yani bir söylem değilmiş dil ile söylem değilmiş Evet Kuran'ı tesbih kavramının başına gelenler Evet kaza geldi Orada da bir deprem oldu. Kur'an kavramları konusunda yaşadığımız deprem, bu depremler onun yanında solda sıfır kalır. Soru Tesbih emri tüm varlığın tabi olduğu yasaya insanın bilinçli katılımı idi. Nasıl oldu da boncuk çevirme ve Çin işi zikirmatik çürümesine dönüştü? Soru ağır. Soru yüklü. Ve soru sorun. Sadece soru değil. Nasıl oldu da böyle oldu? Nasıl oldu da tesbihimiz çalındı? Bizi tesbihsiz bıraktılar farkında mısınız? Elimize boncuğu verdiler, bizi tesbihsiz bıraktılar. Bakınız, tekrar ediyorum, her zaman söylüyorum. Burada sorun sayı taşı. Şu çektiğimiz tespihler değil. Onlarla bir sorunum yok. Hatta ben onları severim. Ben onlardan bir koleksiyon sahibiyim. Cebimde de var. Bunun dinle ilişkilendirilmesi sorun. Bu dinin bir parçasıdır deme sorun. Eğer siz bunu stres taşı olarak taşıyorsanız hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Eğer siz bunu bir aksesuar olarak taşıyorsanız hiçbir sorun yok. Ama bu tesbihtir deyip Kur'an'ın tesbih kavramını bu sanıyorsanız işte sorun orada başlıyor. Tekrar tekrar söylüyorum ama ne yapayım ki anlamıyor bazıları. anlamıyor. Ben ne yapayım söyler misiniz? Yani eğer ya hocam troll deme, çomarda deme diyorsanız Allah sizi benden beter etsin. Yani bu ne demek şu? Benim yerime sizi koysun da bir anlayın. Benim yerimde olmanın zorluğunu bir anlayın. Ömrünüzü verin bu işe. Ama yine de gözünüzün içine baka baka. Siz sabaha kadar Leyla Mecnun hikayesini anlatın. Sabahleyin sorun. Şehzadem anlamışlar mı? Ve şehzade size dönsün. Dadıcığım hepsini anladım da bir tek yeri anlamadım. Nereyi şehzadem? Leyla Mecnun'un nesi olurdu? Ne yaparsınız? Öllüğün körü. Ne yaparsınız? Öyle işte. Biz de insanız, etten kemikteniz yani. Allah aşkına. Sorun cebinizde taşıdığınız o boncuklar değil. Sorun bunu dinin bir parçası etmesi, bunun olmadığı yerde eksik aramanız. Bunun elinde görmediğiniz insanın namazını eksik zannetmeniz, takvasını eksik zannetmeniz, dinini eksik zannetmeniz, bu ne kadar uzun olursa takvası da o kadar uzun zannetmeniz, ondan sonra yani 33'lük yetmez, 100'lük, 100'lük yetmez, 500'lük, 500'lük yetmez, 5000'lik binlik ee, boncuk uzar gider ve boncukçular kazanır. Bir de seni kaybederiz. Beyin yamyamları beynini yer. Anlatabiliyor muyum? Çünkü düşünsün diye Allah'ın sana verdiği o beyni artık düşünmezsiniz. Nakarata bağladınız çünkü. Sıp sıp sıp sıp sıp sıp sıp sıp sıp sıp sıp. Ne oldu? Ne oldu şimdi? Ne oldu? Ne demiş oldun? Ne yapmış oldun? Ne yapmış oldun? Dalga geçtin farkında mısın? Dalga geçtin. İnsan inancıyla alay eder mi? Sen inandığın şeyle alay ettin. Farkında mısın, değil misin? Bilmiyorum. Ne yaptın? Ne yapmış oldun şimdi? Evet. Bu mu tesbih? Bu olmadığını, tesbihin ne olduğuna geleceğiz. Geleceğiz. Zamanın anlam bozulmasına etkisi. Evet. Zaman... İnsanın fark ettiği bir şeydir. Hayvanlar zamanı fark etmezler. Onun için hayvan için dün, bugün ve yarın olmaz. Zamanı bilmezler. Zaman soyut bir kavramdır. Ama bizzat içinde yaşarız. Varlığın dördüncü boyutudur. Maddenin dördüncü boyutudur. Ve maddenin olduğu yerde vardır. Dolayısıyla varoluşunun uzantısıdır aslında. Tarih, insanoğlunun farkına vardığı bir şeydir insanlar tarih yazarlar gördüğünüz gibi zaman bizim fark ettiğimiz bir şey zamanı fark eden üst beynimizdir insan beynimizdir hayvan beyni zamanı fark etmez zamanı fark etmediğiniz zaman ibadet de olmaz ibadetle mükellef olmazsınız bakınız zamanı fark etmediğinizde imanla da mükellef olmazsınız ahretle de mükellef olmazsınız. Tezekkür, tedebbür, taakkul, tefakkur ve tefekkürle de muhatap olmazsınız. Zaman insanın fark ettiği bir şeydir. Zamanı fark ettiğimiz için birçok şeyle mükellefiz. Farkında mısınız? Sorumluluğumuz zamanı fark ettiğimize başlıyor. Evet, onun için zaman anlam bozulmasına etkisi vardır. Anlam bozulur. Bozulmak biliyorsunuz fiziksel bir kavram. Özellikle elementlerin yarı ömrü var. Yarılma ömrü vardır. Radyoaktif elementlerin yarılanma ömrü çok daha kısa biliyorsunuz. Ama her elementin bir yarılanma ömrü vardır. En en uzun yaşayan protonların dahi bir yarılanma ömrü vardır. Dolayısıyla ama bu milyarlar milyarlar milyarlarca yıldır o ayrı mesele. Anlam genişlemesi. Anlamları genişler. Anlam genişler. Bir kavramın anlamı genişler. Ne olur? Nasıl olur? Mesela takva kavramı. Takva kavramı aslında neydi? Takviye oradan gelir. Takviye. Takva kavramı aslında sorumluluk bilinciydi. Yani hesabı verilebilir bir hayat yaşama bilinci. Peki anlamı genişledi, içine bir şey daha attınız. Ne attınız? Zühd. Sofuluk. Hadi öyle diyeyim de herkes anlasın. Sofuluğu siz takva zannettiniz. Kavramın içine, çuvalın içine attınız. Alın size anlam genişlemesi. Anlatabiliyor muyum? Bakınız bu bir aslında tahriftir. Anlam genişlemesi. O anlam orada yok. Sofuluk orada yok. La rahbaniyete fiddin. Dinde rohbanlık yoktur. Ama siz sofuluğu oraya attınız yani fazla ibadet etmek fazla ayin yapmak takvadır zannettiniz onu attınız içine anlamı işte genişledi genişleyen her anlam aynı zamanda bozulur onu söyleyeyim. anlam daralması anlam daralması da vardır çok ilginç birçok hususta birçok dini kavramda biz anlam daralmasını yaşıyoruz buyurun İslam nedir İslam anlam daralması yaşayan bir kavramdır biz İslam'ı Şöyle, şöyle bir din ismi olarak biliyoruz. Korkunç bir anlam daralmasıdır. İslam bir isim değildir. Bir kimlik değildir. İslam bir hayat tarzıdır. Yani barıştır. Barış projesidir. Allah'ın küresel barış projesidir. Evet. insanın kendisiyle barışı, insanın toprak ve suyla barışı, insanın yer ve gökle barışı, insanın insanla barışı, insanın her şeyle barışı, insanın Rabbi ile barış. Bu dur ve büyük bir projedir. Daha büyük bir proje olabilir. Mi? Evet. Anlam karmaşası. Bir de karmaşa vardır. Anlam karmaşası. Nedir efendim? İşte. Yani din. Din deyince aklınıza ne geliyor? Din nedir? Veya iman. Bakınız, çok temel kavramları ele alayım. İman deyince aklınıza ne geliyor? Anlam karmaşası tam bir karmaşa. İman nedir? İman itikat mıdır? Hadi sorayım. Sizin itikadınız nasıl? Benim bir hacennem var da. İtikadı kısa der böyle şey yapmadığına. efendim. İtikat nedir? İtikat iman mıdır? Değildir. İtikat, iman değildir. Zira imansızların birçoğunun itikadı vardır. Anlatabiliyor muyum? Adam Allah'a inanmaz, peygambere inanmaz, inanması gereken hiçbir şeye inanmaz ama onun için uğursuzluk getirdiğine inanır. Alın size bir itikat. Ama kucağındaki oyuncak bebeğin uğur getirdiğine inanır. Alın size bir itikat. Alın size bir itikat. Anlatabiliyor muyum? Ama beyaz karanfilin uğur getirdiğine inanır. Anlatabiliyor muyum? Efendim hayır. Yani itikat dünyanın her tarafında var. Yani itikatsız ateist yoktur biliyor musunuz? Ateizmin kendisi bir itikattır zaten. Allah'ın yokluğuna itikat. O da bir itikat nihayetinde. Dolayısıyla anlam karmaşası yani iman nedir? İman adı üstünde zaten. Güvendir. Allah'ın güvendiği adam olmak, etrafına güven vermek. Güvenilir insan olmaktır. Ah Bir ahlak terimidir. O da bir kimlik değildir. Anlam kaybı ve anlam kaybı yaşanır bütün bunlar yaşanınca. Anlam gelişmemesi anlam daralması, anlam karmaşası, anlam kaybı. Anlam kayması sahte anlam. Sahte anlama dönüşür. Ondan sonra o kavramı kullanırsınız ama o kavramı anlamını kullanmazsınız. Öyle uzaklaşır ki hakikatten Kur'an. Kur'an okudun mu cümlesi ne kadar anlamsızlaşmış. O ölüye Kur'an okudun mu? Haydi buyur, nereden yakarsan yak. Nereden yakar? Kur'an okumak bu mu? Bu mu? Kur'an okumuş oluyor musun? Kur'an ne? Okumak ne? Alın. Bir anlam kaybı. Bir anlam kayması. Anlamın zayiatı. Anlam depremi adeta. Evet. Bozulma sürecini tersine çevirmek. Kur'an'ın indiği zaman, zemin, ortam gidip yerinde, yerinde sorgulamak. Yani Kur'an'ın indiği ortama gideceksiniz. Yerinde nereye gideceğiz? Mekke'ye gideceğiz. Yani bundan 1400 yıl evvele gideceğiz, sorgulayacağız. Bu mümkün mü? Hayır. Mümkün değil. İmkansız. Yani zaman mekan makinası yapılırsa belki mümkün. Ama bu imkansız. İki, Yazılı ilk kaynaklara gidip ilk muhataplar ne anladığının cevabını aramak. Yani yazılı ilk kaynaklara gideceğiz. Bir, bir hareket yapacağız yazılı. Ondan sonra da şu sorunun cevabını anlayacağız. İlk muhataplar ne anladı? Bu da çok kuşkulu. Ne kadar becerebiliriz ki bunu? Yazılı ilk kaynaklar çok sınırlı. İlk kaynakların otantikliği sınırlı. O da problem çünkü. Yani orijinal olarak geldi mi ilk kaynaklar? O da sınırlı. Dolayısıyla iki sınırlıdan ne çıkaracaksınız? Çok kuşkulu. 3. sebbih emir fiilinin doğru anlamı için Kur'an ayetlerine başvurmak. İşte bunu yapabilir miyiz? Evet bunu yapabiliriz. Bu bir yol. Harika bir yol hem de. En güzel yol, en emin yol. Kur'an içi referanslara başvurmak. Yani Kur'an'ın içinde sebbih emir fiiliyle Ya Rabbi bize ne emrediyorsun? Neyi söylüyorsun? Neyi yapmamızı istiyorsun? Sorusunu sorarız. İşte İsra 44 odur. Haşr, saf bir, haşr bir, saf bir, cuma bir, tegabüm bir. Efendim, bütün bu sureler, bu ayetleri yan yana koyduğumuz zaman bu emirle neyi anladığımızı anlamamız gerektiğini öğrenebiliriz. Üç, dördüncüsü ise yine mümkün olan bir yol var. Dil arkeolojisinden yola çıkarak bu soruyu cevaplamak. Evet, dil zevki olan kardeşlerimiz hoşlanacak. Onlara özel bir şey sunmak istiyorum. Efendim. Sebeha. Evet, bu C'yi katmayın. Cesebeha değil. Efendim. Sebeha, fiilinin kök anlamını bulmak için dil, ar- dil arkeolojisi. Arap dilinde kalp, yani Arapçası kalp denir buna. Ee, batı dillerinde de anagram denir buna. Özelliği olan kelimeler grubu vardır. Ben sadece üç tane aldım, hepsini almadım çünkü zaman sorunu var. Ne-hera. Bakınız üç tane harfimiz var burada. Ne-hera. Ne-hera kökünden gelmiş Türkçe'de kullandığımız bir kelime var. Nehir, nehir, ırmak yani, değil mi? Efendim, bakınız bu neherayı tam tersine çeviriyorsunuz. Şu tersinden okuyorsunuz, şöyle okuyorsunuz. Böyle değil de soldan sağa okuyorsunuz şimdi. Rahene. Arap dilinde böyle bir özellik var. Nehera kaynağından saldı, hareket ettirdi demek. Bundan da bir kelime var Türkçe'de kullandığımız rehin, rehine salmadı, bırakmadı, bağladı, tuttu demek. Farkındınız mısınız? Tersine çeviriyoruz kelimeyi, anlamı tersine çeviriyoruz. Kelimeyi ters çevir, anlamı ters çevir. Ketebe biliyorsunuz kitap. Ketebe ne demek biliyor musunuz? Yazdı. Ketebe'nin kök anlamı, harfleri yan yana dizdi anlamlı bir kelime meydana getirmek için. Yani sesleri, harfleri yan yana dizmeye ketebe denir. Evet, yani bitiştirdi, birleştirdi. Beteke, ayırdı, kopardı demektir. Anadolu'da eskiler muska için yırtılan kağıda betik derler. Anlatabiliyor muyum? Bir sayfanın, bir yaprağın bir kenarını yukarıdan aşağı kadar yırttığı için betik derler. Yani kopardı, ayırdı. Habese. Bir kelime var Türkçe'de. Haps. Hapsetmek. Hapis. Evet, mahpus. Efendim. Yani tuttu. Bırakmadı. Tersine çevirin kelimeyi. Sebeha. Hareket ettirdi, serbest bıraktı. Hareket ettirdi. Hareket etmek anlamına gelir. Sebeha. Tesbih kelimesinin kökü. Kök anlamına ulaştık Arap dilindeki. Anlatabiliyor muyum? En yalın, en efendim şeysiz tartışmasız kök anlamına ulaştık. Bu çok önemli. Bunu, bu sistemi icat eden değil, zaten dilin kendisinde var bu sistem. Ama bu sistemi keşfeden zat, Halil bin Ahmed isimli ilk Arap lugatının ortaya koyan Kitab-ul-Ayn diye muhteşem bir eser ortaya koyan zattır. Halil bin Ahmed e, Hicri ikinci yüzyılda yaşamıştır, yani 170 gibi vefatı. Dolayısıyla yani İmam Azam'la akran Efendim Malikle akran e, vesaire onların akranı bu zattır ve. Ha, ikinci Abbasi halifesi bu Cafer Mansur İmam azam'ın katili beş bilimde e, bir proje başlatmıştı. Buna tedvim projesi denir. Bu beş bilim tefsir, hadis, fıkı, kelam e, affedersiniz. Fıkı efendim, siyer ve dil. Beş bilim. Tefsirde paralı olarak bu projede birini görevlendirdi. İbnü Cüreyh Babası George. George'un oğlunu görevlendirdi. Tefsirde ilk tefsir kitabiyatını derleyen adam George'un oğludur. İki. E, sormayın canım işte gözüme niye bakıyorsunuz? Efendim. İki. Hadiste hadiste görevi bu projede görev verdiği kişi Malik bin Enes'tir. Efendim Siyer'de görev verdiği kişi İbni İshak'tır es sahibi. Görev yapılmıştır. Ücreti karşılığında. Efendim. Ve e, dilde görev verdiği kişi Halil bin Ahmet'tir. Bu sistemi ortaya çıkaran, cins kafa bir adam. Fıkıhta görev verdiği kişi kimdir? İmam-ı Azam Ebu Hanife. Görev kabul edilmemiştir. Para da reddedilmiştir. Peki sonuç ne olmuştur? Can gitmiştir. Evet efendim, o kadar. Ya burada sadakallahu lazim deyip gitsem olur yani, değil mi? Çok şey anlatıyor, değil mi? Kur'an'da asli olan ve kullün fi fele- felekin yesbahun Enbiya 33 Yani her şey tesbih etmektedir. Bakınız, asli anlamıyla kelime burada geldi. Enbiya 33'te ve kullün fi felekin yesbahun Yani her şey hareket halindedir. Kelimenin asli anlamını bulduk ya biraz önce anagram yöntemiyle. Asli anlamıyla Kur'an'da kelime kullanılıyor. Yesbahun. Her şey yani boşlukta, uzayda her şey hareket halindedir. Bu felek aslında uzay, uzayı ifade eden bir e, Kur'an kavramı. Sebbaha <gülüyor> yusebbihu gibi fiiller lillahi ile birlikte geldiği her yerde anlam şudur gökte ve yerde olan her şey Allah adına hareket ederler. يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ Bakınız biraz önce verdiğimiz ayetlerde o vardı. Birer birer saf suresi birinci ayet, şu sure birinci ayet falan diyordu ya. İşte o ayetlerin hepsinde يَسَبَّحَ يَسَبِّحُ يُسَبِّحُ gelir. مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ Bu nedir efendim? Kur'an üslubuna göre gökler ve yer bir kalıp içinde geldiğinde bütün evren demektir. Bütün evren demektir. Evet. Soru. Allah adına hareket etmek ne demek? Cevap. Yaratıcının koyduğu oluş bozuluş hareket ve değişim yasalarına uymak demek. Bilinçli olarak yaratıcının koyduğu oluş ve bozuluş, hareket ve değişim yasalarına uyarlar. Bunları anlamaya, kavramaya ve bu yasalar çerçevesinde eylem ortaya koymaya çalışırlar demektir. Evet, Rabbinin ismini tesbih et emri nasıl yerine getirilir? Biraz önce söyledim bu ayetleri şu ayetlerin ışığı olmadan bu sorunun cevabı görülmez se halillahim mafivati ve mafil artık aşır bir saf bir İkisi de aynı Yusuf bir holillahi mavati mafil art cuma bir tekabın bir bakınız hep surelerin ilk ayetleri geliyor biri mazi fiil yani past, geçmiş. Biri de muzari fiil. Yani şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek gelecek zaman. Üç zaman birden içerir muzari fiil. Yani yusebbihu. Bakınız şuradaki. Niye? Eyvallah. Şu muzari fiil. Üç zamanlı bir fiildir bu. Onun için yani İngilizce karşılığını veremiyorum, Türkçe karşılığını veremiyorum. Yok çünkü. Evet. Ee, Sübhanek ve sübhanehular ne der? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Bu nedir? Hazreti Yunus'un dilinden, yani Yunus nebiinin dilinden bir tövbedir. Tövbe. Yunus nebiinin başına gelen gelmiştir, görevden kaçmıştır, kaçtıktan sonra yaşadıklarını yaşamıştır ve en sonunda Rabbine bir tevbe etmiştir. Nasıl bir tövbedir bu? İşte budur. La ilahe illa ent. Evet. Senden başka ilah yoktur. Sadece sen varsın. Sübhanek. Evet. Ne demek Sübhanek? Aslında şu demek. Kusursuz bir tek varlık var. O da sensin. Kaçtım ben. Kusurluyum. Hatalıyım ya Rabbi. Yani hatamı savunmuyorum. Allah'ım. Onun için yani benim kusurluluğum aslında yaratılışımdan biraz da. insanım çünkü. Sübhanec. Dolayısıyla kusursuz sensin ya Rabbi demek. Kusursuz, mükemmel sensin. İnni kuntu minez zalimin. Aslında bunun altında yatan bir şey var. Bu kusursuz sensin zımni anlam. Gerçek de bu kelimenin sebbaha üzerinden anlamı nedir biliyor musunuz? Anlamı şudur. Ya Rabbi ben... Yaratılmış her şeyin bozuluş yasasına tabi olduğunu biliyor. Anlatabiliyor muyum? Yaratılmış her şey kısırlıdır. Matematik bile küsürlüdür yahu. Yani matematik bilimlerin en kesinidir. En kesin. İki kere, iki dörttür. Ha, dört mü beş mi gördük değil mi? Evet. Dolayısıyla, dolayısıyla, evet. Çenmişi. <gülüyor> ya. Dolayısıyla gördük ama bu anlamda yaratılmış olmak kusurlu olmaktır zaten. Kusursuzluk iddiası yaratılmış olanın en büyük kusurudur. Herhangi bir yaratılmış kusursuzluk iddiasında bulunuyorsa ondan daha büyük bir kusur işleyemez. Onun için sübhane, sübhanek. yani kusursuz olan sensin. Bunun altında yatan şu. Ya Rabbi, senin yaratma yasalarını biliyor, takdir ediyor ve kabul ediyor demektir. İni mined zalimin, ben zalimlerden oldum. Ben zalimlerden oldum, evet. Ben kendime haksızlık ettim. Ben aslında senin koyduğun yerde durmadım demektir. Çünkü zulüm bir şeyin yerinden olmasıdır. Bir şeyi yerine koymak adalet, hikmet. Bir şeyi yerinden almak zulüm. Dolayısıyla enbiya 87 idi. Qalu <gülüyor> qalu takaza Allahu veladan. Subhana. Bakınız burada da farklı bir formda geldi. Onlar dediler ki Hristiyanlar Allah çocuk edindi. Allah oğul edindi. Allah'ın oğlu var dediler. Subhane. Aslında burada da aynı. Yani şu yasaları nasıl ihlal ederim? Allah'ın yasası var. Allah bozulma yasasına tabi değil ki. Oğul edinmek, mahlukun yasasıdır, Halik'in yasası, yaratanın yasası. Yaratan o yasaya tabi olur mu? Yaratılan odur o yasaya tabidir. Dolayısıyla bu burada bu da o anlama geliyor. Evet. Heh, arkada bir tane daha var. وَيَجْعَلُونَ لِللّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ Onlar ne yaptılar? Allah'a kızlar, aslında kızlar değil, bakınız kızlar diye çevirmedim. Zaten Allah'a oğullar isnat etmiştiler değil mi? Allah'ın oğlu var. Hayır burada kızlar değil elbenat. Harem, harem. Evet, harem. Yani Allah yazı Efendim e, e, lat ve menat ile kışı da Uzza ile geçiriyor diye inanırdı Mekke'li müşrikler. Harem kurmuş, anlatabiliyor muyum? Onun için yazın farklı efendim hanımlarla, kışın farklı hanımlarla. Mekke'li müşrikler melekleri Allah'ın haremi olarak görüyorlardı. Ve Mekke'li müşriklerin meleklere yani Lat, Menat, Uzza gibi şeyleri put edinmelerin sebebi Yenge hanımdan iş bitirelim mantığına dayanıyordu. Haşa. Tabii yani evin içinden bitirelim. Yani bir tanesini razı ederiz, o da Allah'ı razı eder. Haremden birini razı edersek, mantığı görüyor musunuz? Şefaat mantığını görüyor musunuz? Şefaat mantığı hep böyledir. Hep bu kadar, bu kadar kepazedir. Bu kadar rezildir. Şirk aynı zamanda kepazeliktir. Evet, şefaat mantığı budur. Yani evin içinden birini razı edelim, o da Allah'ı razı etsin. Evet. Demek ki, yani Allah'ı da kendi gibi biliyor. Cahiliyenin arabı. Öyle, kendi gibi biliyor. Demek ki kendisi öyle razı ediliyor bazı şeylere. Onun için, öyle diyor ya Kur'an, Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Evet. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Anlamıyorsunuz. Yani anlamak için çabalamıyorsunuz. Hani وَلَاكِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيهَهُمْ Fakat siz onların tesbihini anlamıyorsunuz diyordu ya. Haydi anlamak için çaba gösterelim. Tefakku. Cansızların çalışma düzeni anlam ve amacı üzerine düşünelim. Evet. Nasıl anlayacağız? Tesbih nedir aslında? Tesbih nasıl yapılır? Süp süp süp değildir tesbih. Bakınız, cansızların çalışma düzeni anlam ve amacı üzerine düşünmek tesbihdir. Evet, matematik, fizik, kimya, ilimleri işte bu tesbihin parçasıdır. Anlatabiliyor muyum? Eğer siz cansız varlıklar, yani elementler üzerine düşünüyorsanız, ya Rabbi, ne fark var? Ne fark var demirle bakır, bakırla alüminyum, alüminyumla bronz, bronzla gümüş gümüşle altın, altınla platin arasında ne fark var? Bunu düşünüyorsanız, bunun üzerinden yaratılışın formüllerini çözmeye çalışıyorsanız, siz Emin olun ki tesbih ediyorsunuz. O süp süp süpten bin kat daha ileri tesbih ediyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Kimya, yani ne fark var? Karbon, kurşun kalemin içindeki grafitle şu kömürün yaktığımız kömürün arasındaki yaktığımız kömürle yine aynı karbon olan elmas arasındaki farklar nelerdir? Anlatabiliyor muyum? Yine dünyanın şu anda en sert maddesi olan, elementi olan grafen arasındaki fark nedir? Grafen çelikten bilmem kaç kat daha sert, daha dayanıklı. Şimdi çelik yelekler ondan yapılıyor, çelikten değil mesela. Dolayısıyla ne fark var? Hepsi de karbon bunların. Ama bakın, birinin bir tane elmasa dünyanın, dünyanın en büyük elmasına dünyanın tüm kömürlerini alırsınız. Buyurun. Ne fark var? İşte bunu yapan en büyük tesbihi yapıyor demektir. Bitkilerin çalışma düzeni, anlam ve amacı üzerine düşünelim. Botanik, bitki bilim. Alın size tesbihi. Şimdi ne fark var? Şöyle bakıyorsunuz. Bazı bitkiler içinde bazı hastalıklara şifalar taşıyorlar. Etken madde ondan çıkarılıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o kadar çok bitki var ki ilaçların hemen tamamına yakının ham maddesi bazıları mineralden ama çoğunun ham maddesi bitkilerden oluşuyor. Peki bu bitkilerin içine, Saklayan bunları yaratıcı. Eğer bulunmasaydı, farmakoloji ilmi tesbih etmese de bunları bulmasaydı, sen o hapları alamayacaktın. Almasaydın o ölümcül hastalıktan kurtulamayacaktın. Alın size tesbih. Yine hayvanların çalışma düzeni, anlam ve amacı üzerine düşünelim. Biyoloji, zooloji, eyvallah. Yani canlı bilim ve bitki bilim. Bunların üzerine düşünen hay afedersiniz hayvan bilim efendim canlı bilim hayvan bilim hayvanların çalışmaları üzerine. Şöyle bakın etrafınızda ya kedi ile köpek arasındaki farka bakın. Efendim yani bunlar niye efendim birbirleriyle hep dalaşırlar? sahi niye geçinemezler? Geçinemezler. Çünkü ikisi de insanın atığından geçinir. Anlatabiliyor muyum? Rekabet var. Hayvanlar arasında rekabet var. O zaman insanların kedi köpek gibi rekabet etmesi, hayvanlaşması değil midir? Yani rekabet edecekse insanca rekabet etsin. Niye kedi köpek gibi? Niye öyle? Dolayısıyla bakınız çok ilginç. Aslanla akbaba arasındaki fark nedir? İkisi de et yer. İkisi de vahşidir. Ama Diyebilir misiniz ki ikisi de aynıdır? Hayır. Aslan avladığını yer. Akbaba başkalarının avladığını yer. Akbaba leş yer. Niye? Efendim, bakınız, insanlardan bazıları aslan gibi, rızıkta bazıları da akbaba gibi. Oradan tesbih ediyoruz, bakınız, tesbih ediyoruz. Müthiş tesbihler yapıyoruz işte burada. Dolayısıyla, yani döve ile döve kuşu arasındaki fark nedir? vesaire Sorun gitsin. İşte budur. Bunu tesbih eden gerçekten tesbih etmiş olur. İnsanları çalışma düzeni, anlam ve amacı üzerine düşünelim. Felsefe, din, bilim, sanat. Bunlar. Bunlar üzerine düşünelim. Gerçekten yüksek ve yüce bir tesbih etmiş oluruz. Tıp, psikoloji, antropoloji, sosyoloji, hukuk, ekonomi, siyaset. Bütün bunlar insanoğlunun ürettiği bilimler, alanlar, hayat alanları. Dolayısıyla hepsinde bir müminin son sözü değişmez. Sübhanallah. Sübhanallah. Keşfettiğinizde, fark ettiğinizde, inkişaf ettiğinizde, bulduğunuzda söyleyeceğiniz tek şey Sübhanallah. Evet. Allahı boncuk çevirmek sananlar ömür boyu tespihten mahrum kalanlardır. Ne güzel demişti mi şair? Huma uçtu yuvasından. Yerine koydular humu. Huma ne demek? Bir masal kuşu. Evet, cennet kuşu da derler. Dolayısıyla hatta Anka'nın bir ismine de Huma derler bazıları. Yani Hüma kuşu yuvasından uçtu cennet kuşu. Yerine koydular hum'u. Hum ne demek biliyor musun? Çamur. Çamurdan üretilmiş maket demek. Evet. Yerine koydular çamurdan kuşu. Görenler dediler eyvah. Hüma dedikleri bu mu? Aynen şimdi öyle diyoruz. Biz hüma uçtu yuvasından yerine konulan çamurdan makete bakıp eyvah hüma buymuş. Bu muymuş diyoruz. Biz görmedik Görmedik Verdiler Türkiye tasavvuf diye olgun şırayı, şimdi muttasıl hakikat kusuyor sıkı dayı. Bu da Akif'in. Muttasıl aralıksız demek. Verdiler Türkiye tasavvuf diye olgun şırayı. Olgun şıra ne? Şarap olmuş üzüm suyuna olgun şıra denir. Şarap. Ol, şarabın bir ismi olgun şiiradır. Evet. Verdiler Türkiye tasavvuf diye olgun şirayı. Ne diyor? Kafayı çektiler kafayı. Tasavvuf adı altında kafayı buldular. Efendim, şimdi muttasıl hakikat kusuyor Sıtkı Dayı diyor. Ne güzel söylemiş merhum Akif. Rahmet olsun ona. Evet, hakikat kusuyan o kadar kusan o kadar Sıtkı Dayılarla dolu ki etrafımız. Gerçekten 3. tesbihin doğru yoldan sapıp boncuğa evrilişi. Dinsel boncukun tarihsel serüveni. Biraz da buradan gideyim müsaadenizle. Allah Resulü sayı taşı boncuğu hiç bilmedi. Bu konuda bile bir hadis uydurmaya çalışmışlar ama uymamış. Evet uydurmaya çalışmışlar ama uymamış. Kendileri bile kabul etmemiş. Bunu ben de beğenmiyorum demişler hadisçiler. Sahabenin dinsel boncuğu yoktu. Bu benim koleksiyonumdan. En küçüğünü aldım, büyüğüne param çıkışmadı. Yeni Delhi'den bir Hindu mabedinin kapısının önünden aldım. Evet. E, tabii, tesbih oradan geldi. <gülüyor> Onda da var diyor. Bu Şiva'nın tesbihi. Hinduların üçlemesi var. Hristiyan üçlemesi gibi. Evet, Trimurti. Nedir efendim? Brahma, Vişnu, Şiva. Şiva şu anda Hinduların taptığı, günlük hayatlarında taptığı, Hindistan'a gidenleriniz varsa veya Amerika'da, Kanada'da falan varlar, onlardan birinin taksisine denk gelmişseniz, taksinin önünde Şiva'nın heykeli vardır, şeyi vardır. Ona daima tazim gösterir, tapar. Dolayısıyla bu işte Şiva'nın tesbihidir. Şiva ilk tesbihin, mucidi, piri Şiva'ymış. Yani Hindu tanrısı. Evet. Şiva'nın kutsal ağacının meyvesinden yaptığı tesbih. Ee, şey... Cevize benziyor, daha küçük. Bir ağacın e, meyvesinin çekirdeğiymiş. Evet. Tespihi boynunda Hindu tanrısı Shiva. Ben daha efendim zat-ı şeye huzurunuza getirdim. Hindu Shiva kutsal boncuğu 33 taneliydi. Evet evet. Evet. Zira ve da tanrılar konseyi 33 tanrıdan oluşuyordu. Grek tanrılar, Yunan tanrılar konseyi kaç kişiden oluşuyor biliyor musunuz? 12'den oluşuyor. 12 tanrı var. Yani Panteon'da, Atena'da, Panteon'da 12 tanrı var. Ama Hindu tanrılar konseyi 33 tanrıdan oluşuyor. Evet. Hinduizmden Budizm'e geçiş. Hinduizmden sayı taşı, boncuk Budizm'e geçiyor. Bu Budist ablalar bunlar. Benim de fotoğraf koleksiyonumda vardı ama bunu bilgisayardan, e, internetten aldım. Efendim fark etmez. Ben de bizzat çekmiş hatta biriyle konuşmuştum Budist rahiple. Efendim bunun anlamı üzerine, ne yaptıkları üzerine. Tıpkı bizdeki e, e, tarikat ehli gibi onlarda da aynen aynı yöntem. Zaten oradan gelmiş bir yöntem. Hinduizmin dinsel boncuğu 108 taneden oluşuyor. Dinsel boncuk çeken Budist kadınlar. Evet, muhtemelen Bağdat'ın inşasında yer alan Budistlerle Müslüman kültürüne girdi. Müslüman kültürüne ne zaman giriyor? İslam'a diyorum. demiyorum bakınız. Dikkatli bir kullanım lazım. Müslüman kültürüne Hicri 140 yılında Bağdat yapılmaya başlandı. Ebu Cafer Mansur, Bağdat'ın yapımına emir verdi Abbasi II. Halifesi ve işte Bağdat'ın yapımı için getirilen... Mühendisler Budist mühendislerdi. Daha doğrusu keşiş mühendislerdi. Aynı zamanda keşişler, aynı zamanda ilim adamlarıydı, bilim adamlarıydı. Bölgenin en büyük, en şöhretli üniversitesi Budist keşişlerinin üniversitesiydi. Onun da hikayesi ve bir belgeseli var. Hristiyan Tesbihi, Bid ya da Rosary. Bit aslında boncuk demek biliyorsunuz İngilizcede efendim. Şimdi Hristiyan tespihi nasıl geçti? Bizden geçti Hristiyanlara. Evet. Boncuğu aldık, sattık. Yani ithal ettik, geliştirdik, ihraç ettik. Yani keşke satsaydık ama din olarak verdik. Onlar da din zannettiler. Müslümanlardan Haçlı Seferleri sırasında Hristiyanlara geçti. Papa V. Pius, Dominikus'un 1221 yılında Avrupa'ya tesbihi ilk defa getirdiğini yazıyor. İlk Hristiyan tesbihleri 33 taneliydi ve 3 adet 33 bir ipe diziliyordu. 33 hem İsa'nın çarmıha gerildiği yaş, yani İsa'nın bu dünyada yaşadığı yaş 33, hem de mucize sayısını temsil ediyormuş. Bunun 3 ile çarpımı üçleme teslis triniti, yani baba, oğul, ruhul Kudüs. 1.33 baba, 1.33 oğul, 1.33 de ruhul Kudüs temsil ediyordu. Evet, bu da benim koleksiyonumdan. Ee, evet, hocam sende de yok yok ya efendim. <gülüyor> efendim? Yok, taşımıyorum. Sadece göstermek için getirdim. Göstermek için bunları Lyon'dan Lyon'daki büyük katedralin e, satış biriminden aldırmıştım bir arkadaşa. Bir rahibe tesbih çekiyor, huşu içerisinde. Tesbih çekmiyor tabii, boncuk çeviriyor. Elinde tesbihi Meryem. Eyvallah. Kutsal tesbihli meditasyon. Ve kucağında sarışın İsa, ama özellikle sarışın ha. Sarışın olacak, olmazsa olmaz. Tesbihli Meryem Ana, elinde, evet, çekiyor. Oysa ki tesbih Kur'an'a göre çekilmez, yapılır. Anlatabiliyor muyum? Tesbih uydurmak yetmedi, tesbih namazı da uydurdular. Fazla namaz göz çıkarmaz ama din ve iman çıkarır, yerine uydurulmuş dini koyar. Ruhban sınıfının tahakkümünü ortaya çıkarır, evet, yani şunu diyebilir biri. Ya hocam Allah rızası için niye bunlarla uğraşıyorsun ki? Adam namaz kılıyor ya. Kötülük yapmıyor ya. İşte senin anlamadığın bu. Keşke daha büyük bir kötülük olsaydı. Hiçbir kötülük bu kadar büyük kötülük olmaz. Niye biliyor musun? Kendini Allah yerine koyuyor bir. Çünkü ibadeti Allah teşrik kılar. Allah belirler. Peygamber bile ibadet koyamaz. Bu bir. İkincisi, eğer dinde olmayan bir şey dine girerse, ruhban sınıfı bunun üzerinden seni yolar. Seni üter. Senin üzerinde boza pişirir. Bu ruhban sopasıdır hala anlamıyor musun? Tahakküm kurar. Dinde olmayan bir şeyi dinin içine sokmakla Yol olur, yol. Ondan sonra gelenler de bir şey sokmaya kalkar. Kim ne kadar uydurursa o kadar dindar sayılır. Ve o zaman işte ortada din kalmaz. Adet ibadet olur, ibadet adet olur. Kıl tesbih namazını ye her haltı ahlaksızlığı işte böyle ortaya çıkar. Derdimiz ne? Derdimiz boncuk değil. Derdimiz hakikat. Evet. Hakikat diye bir derdi olmalı insanın derdi. Düşünsene, akşam derdi sabah kalkınca ne yiyeceğiz? Sabah derdi akşam yemeğinde ne yiyeceğiz? Derdi bu olan adamın derdi batsın. Esaslı bir derdin olsun, hakikat diye bir derdin. Yalanlarla yaşama, yalanlarla yaşamaya alışırsan sen de yalan olursun. Derdimiz hakikat, dersimiz ne peki? Ala suresi, iniş sürecinde tesbih emrinin iç geç, ilk geçtiği birinci ayeti işliyoruz. Dersimiz de bu. Amacımız ne peki? Din ile din kültürünün birbirinden ayrılması. Evet, tesbih din kültürüdür. Yani sayı taşı, boncuk din kültürüdür. Din kültürünü bir tarafa koyalım arkadaşlar. Bu din kültürüdür. Kültür insan yapımıdır. Ben demiyorum ki kültürü kaldırıp çöpe atalım. Hayır. Oraya koyalım. Mevlüt kültürdür, din değildir. Anlatabiliyor muyum? Kandil kültürdür, din değildir. Sela kültürdür, dinle hiçbir alakası yoktur. Bunu dinin içine koymayalım. Ne yapalım? Alalım, din kültürünün içine koyalım. Bu insan yapımıdır diyelim. Din de Allah yapımıdır diyelim. Bunu ayırdıktan sonra sorun yok. Benim sorunum bitmiştir ondan sonra. Benim için sorun yok. Sorunu olanlar onunla yine mücadele edecekler sesinler. Benim sorunum yok. Ama dinle din kültürünü birbirinden ayırmadığımız sürece din kültüre, kültür dine dönüşür. Kültür dine, din kültüre dönüşürse ne din ne kültür nasıl ayıracaksınız? O zaman biter. Biter. O zaman ne çıkar biliyor musunuz? Dindarlık adı altında kindarlık çıkar. Çin'i dini olur adamın. Gayzı, buz'u, Nefreti, cinayeti, din diye işler, Allah diye işler. İftirayı Allah diye yapar. Savaşı Allah diye açar. İnsanı Allah diye öldürür. Yani her türlü haltı yer, içine Allah peygamber basar. Yapar mı? Yapar. Evet. Şikayet ettiğin bin konudan 999'u döner, dolaşır bu mevzuya dayanır arkadaş. Etme. Etme. Yani anlayamıyorsan anlayamadım de ama beni suçlama. Ben senin hikayeni sana anlatıyorum. Ben önünde senin yandığın ateşi sana gösteriyorum. Biri eteğini yakmış arkadaş. Arkandaki ateşi göstermeye çalışıyorum. Seni de yakacak. Ama sen yangın kulesindeki yangın var diye bağıran nöbetçiye, Niye rahatsız ediyorsun be diye dayılanıyorsun? Ben ne yapayım? Ruhban sınıfı sömürür eğer bunu yapmazsak. Adet ibadet olur, hurafe din olur. Din hurafeleri yok etmezse hurafeler dini yok eder. Aliye. Sonuç. Kur'an'a göre tesbih emri varlığın anlam ve amacı üzerine düşünüp Allah'ın yüceliğini takdir etmekti. Uydurulmuş din, Kur'an'ı tesbihin üzerine Budist boncuğuyla örttü, yani küfretti. Küfür örtmek demektir. Tesbih bir eylemdi, söyleme ve papağanca nakarata indirgendi. O zaman söyler misin? Bir papağana eğer tesbihi öğretirseniz, papağan sizden çok tesbih çeker mi? Çeker. Evet, doğru, doğru. Yozlaşmanın geldiği nokta Çin işi zikirmatik çürümesi oldu. Onu da getirdim ki mahrum kalmayın diye. Bir çürümenin nirvanası zikirmatik. Süslüman sofiler, sofistler için değerli taş kakmalı zikirmatik bu da. Evet, süslümanlar için de var yani. Evet. Soru. Ey Diyanet, sen ne yaparsın? Başka bir şey demiyorum. Sözün özü, yüce olan Rabbinin ismini tesbih et. Namazın secdesinde tesbih, tefekkür et. Ben niçin bu hareketi yaptım? Toprağa bak, tesbih, tefekkür et. Bir santim toprak kaç yüzyılda oluşur? Toprağa bakıp tefekkür etmiyorsan, toprak hakkını bana haram ederdi. de. Göğe bakıp tefekkür ediyorsam, soluduğum hava israftır, haramdır de. Bunca bitki ve hayvana bakıp tefekkür etmiyorsam bil ki hak yedim de. Gerçek tesbih anlamından bir haber şu kadar Sübhanallah nakaratı değildir. Gerçek tesbih varlıkların varoluş anlam ve amacı üzerine düşünmektir. Bunu bir defa yapmak bir milyon kez söylemekten bir milyar kez eftaldir. Eklere geçiyorum. Uydurulmuş din. elinizi duvara koyuyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Leziye durmaz hiçbir şey ve ve diyorsunuz. Elinizi kaldırıp Allahu ekber deyip duvara vuruyorsunuz. Bu şekilde evin bütün duvarlarını içten bir de binanın binayı da aynı şekilde Bismillahirrahmanirrahim okuyup elinizi kaldırıp Allahu ekber deyip duvara vuruyorsunuz. Bunu yapmanız evinizi Allah'ın izlerv ve binanızı da elbetteki bir ay zaman zarfında muhafaza olmasına depremlerden kazalardan mühürlemiş ay. oluyorsunuz. Bunları evlerimizi ayda bir işçisi Zamanlı yani. Malum deprem zamanlarındayız. Allah hanelerimizi, evlatlarımızı muhafaza buyursun. Selamun aleyküm. Tekrar hayırlı cumalar. Aldatmak kötüdür. Allah'la aldatmak en kötüdür. Bu en kötüsünü yapıyor. Suratını görseydik keşke. Bu en kötüsünü yapıyor. Bu Allah'la aldatıyor. Okuduğunu Arapça okuyunca bir ayet falan zannediyorsunuz değil mi? Alakası yok. Ayet mayet değil. Efendim, ayeti okusan olur. Ayeti istismar etmiş olur. Aslında bu kafa, bu uydurulmuş dinci kafa ki şu anda sanırım yani epey bir gencimizi daha dinden imandan çıkarmıştır. Efendim, yani bunlar yetiyor zaten, başka gerek yok. Bu kafa, var ya bu kafa, esasen bu kafa dinin en büyük düşmanıdır. Bu din, bunlardan çektiğini din düşmanlarından çekmemiştir. Bu kafa depremi istismar ediyor, görmüyor musunuz? Ölüyü istismar ediyor, depremi istismar ediyor. Yani... Yıkılmış bir evin içine depremde, dün depremde yıkılmış bir evin içine hırsızlar girseler bu millet yuh çeker değil mi? Hırsızlar bile yuh çeker değil mi? Bu onlardan da daha fazla yuhu hak ediyor. Niye biliyor musunuz? Ölümü ve depremi istismar ederek dini satıyor, Allah satıyor, peygamber satıyor. Satıyor ya. Yani. Onun için ve yalan söylüyor. Çağda 60 kere yıkıldı. Depremlerle, sellerle, yangınlarla. 60 kere yıkıldı. Allah'ın beytini Allah koruyamadı. Allah'tan korumaz Fatih Camii depremden yıkıldı, yeniden yapıldı. Duvara koyuyormuş elini bir ay garanti veriyor. Sizin dininizde bastonla uçak düşürüyorlar bunun kıymetine. Bastonla uçak düşürüyorlar. Uydur uydur ipediz dinidir bu işte. Onun için inananlar tabii ki var, tabii ki var ve aslında inanıp inanmadığını da bilmiyoruz ama kandırdığını biliyoruz. Onun için eğer eğer sen Merkep olursan derler, binen çok olur, yük vuran çok olur. Eğer böylelerine sürü olursa insanlar, böyleleri insanların sırtından inmeyecekler. Bununladır mücadelemiz, uydurulmuş dinledir mücadelemiz. Depreme karşı önlem, dua nedir biliyor musunuz? Dua dillerimizle söylediklerimizden çok ellerimizle eylediklerimizdir. Çürük malzeme kullanmamaktır dua. Denetlemektir dua. Fay hattının üzerine in- bina yapmamaktır. Z- çürük bina yapmamaktır dua. Dua, uzmanların söylediklerine dikkat etmektir. Dua, eğer bina yapacaksan o arazinin huyunu, suyunu, jeolojik durumunu, Öncelikle sismik durumunu önce öğrenip, sonra üstüne münasip malzemelerle münasip bir bina kondurmaktır. Dua, Allah'ın tabiat yasalarını, jeolojik yasalarını dikkate almaktır dua. Dua budur. Dua bu değildir. Bu şarlatanlıktır. Bu Allah'la aldatmaktır. Bu insanları sömürmektir. Sorgulanmayan din inanmaya değmez. Evet, tekrar söylüyorum. Sokrat da söylesin, sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez. Uyanları dinlemek. Evet. Bakalım, dinleyelim. Için bir ciddi bir risk söz konusu mu şu anda? Kesinlikle elazığ bingöl arası, Malatya fayı gerçekten son 3 e, buçuk, Üniversitesi buçuk Üniversitesi ay de, önce 3 ay 20 gün Cengiz önce Cengiz Zapçı ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada Malatya fayı üzerinde uyarı verdi arkadaşlar bunu da yayınladılar burası enerji birikimi fazla dikkatli olunmalı gibi mesela e, Kahramanmaraş ve çevresinde Elazığ Bingöl arası özellikle Sivrice gölünün bulunduğu taraflar veya Elazığ-Adıyaman arası. Buralarda tarihi dönemlerde de ciddi büyük depremler var. Ve bunların tekerrür periyodu... Sivrice'de de dikkat ettiniz mi? Depremin olduğu merkezi söyledi. 3 ay 20 gün önce Naci Görür Hoca kendisi Elazığlı'dır. Bu ülkenin yetiştirdiği en büyük deprem uzmanlarından biridir. Ömrü Marmara'nın tabanını taramakla geçti bu zaten. Peki dinledik mi? Evet, söyleyecek hiçbir şey yok. Bu da var. Sahte hesap aşan kişiler konum vererek enkaz altındayım, yardım edin şeklinde tweetler attı. Kütle başlığı altında sizinle paylaştım üzülerek. Evet, Şöyle bir günde, e biraz önceki istismarcı Allah'la aldatırsa, bu da internetle, mesajla aldatıyor. Tweet atıyor. Kötü haber. İnsanların elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde fesat çıktı. Bakınız, bunlar gerçek ve geliyor. Dostlar, yani gerçekleşme olasılığına göre aşırı hava olayları bir. Etkisine göre İklim krizi adımlarında başarısızlık. Maalesef iklim krizine karşı Birleşmiş Milletler'in ilgili biriminin hazırladığı uluslararası yaşsa yasayı büyük devletler başta onaylamadı dünya devletleri. Onaylayan devletler gerçekten de Allah'ın tabiatına en saygılı devletler olarak takdir ve tebrik ediyorum. Onaylama, onaylamayan devletleri de insanlığa karşı bir suç işlemiş devlet olarak ilan ediyor. Her kim onaylamadıysa. Dolayısıyla bu dünya bize Allah'ın bir misafirhanesidir dayayıp döşedi. Ve biz bize verilmiş emanete ihanet edemeyiz. Yeryüzünde hayat Kutsalın ta kendisidir. Hayat bizatihi mukaddestir. Onun için hayatın korunması, her türün korunması azami oranda görev telakki edilmelidir. Onun için de bu konuda herkes kendisine düşmeli. Ben ne yapabilirim ki hocam? Eğer 1, 4, 1400 cc'lik araba sana yetiyorsa, 2000 cc'lik arabayla geziyorsan bu israftır ve tabiata zulümdür arkadaş. Bunu yapabilirsin. 1400 cc'ye düşebilirsin arkadaş. Anlatabiliyor muyum? Bunu yapabilirsin. Dahası eğer mümkünse, imkanın varsa yakıtı yani... İçinde kurşunun çok olduğu, yakıttan az olduğu, hiç olmadığı yakıta doğru gidebilirsin. Elektrikli arabaya binmek mümkünse maalesef şu anda bu ülkede mümkün değil. Ve en çok istediğim, en çok dilediğim şey bu. efendim. En ilk biz getirmeliydik, en ilk biz planlamalıydık. Şu anda İskandinav ülkeleri, başta Norveç olmak üzere 2020'li yılları çıta koydular. Belli bir yıldan sonra benzinli, yani fosil yakıtlı araba kullandırtmayacaklar, satmayacaklar. Anlatabiliyor muyum? Bu hassasiyet Müslümanlara yakışırdı. Tavsiye görsel. Aftershock. Artçı şok. Gerçekten hoş bir film olmuş. İçinde insan hikayesi var, dram var. Yayın tarihi 22 Temmuz 2010. Çin yapımı. Ama Çin işi değil, güzel bir yapım olmuş. Tavsiye ederim. Tam da deprem olmuşken, yani iki evladı olan bir ebeveynin yaşadıkları. Kitap tavsiye. Tavsiye kitap, Kur'an İslamından Hadis İslamına. George Tarabishi. Bu kitabın çevrilmesini en çok dua eden kişi bendim herhalde bu ülkede. Bu kitabın Arapçasını okudum. Arapçasını okuyunca kendimden utandım. Böyle bir kitabı biz, biz yazmamız lazımdı. Gıpta ettim ve kendimden utandım. Kur'an İslamından, hadis İslamına. Nasıl bir tetkiktir, nasıl bir tecessüstür, nasıl bir bilim adamıdır? Müslümanların tüm kitaplarını nasıl böyle ince ince, yani elekten geçirmedir. Şaşırdım. Bunu tavsiye ettim. Arkadaşlara ne yapın yapın çevirtin. Sağ olsunlar ilgilendiler. Buradan huzurunuzda bu kitabın ve bunun gibi birçok kitabın Türkçe'ye kazandırılmasında çok büyük emeği ve çok büyük katkıları ve başta maddi katkısı olan Hamdi Kalyoncu Ağveyim'e Buradan huzurlarınızda teşekkürlerimi, tebriklerimi, dualarımı iletiyorum. Doktor Hamdi Kalyoncu Bey. Ve bu kitabı çeviren İbrahim Sarmış hocamız. İbrahim Sarmış hoca kitabı ilk eline aldığında sanırım, yani ya biraz çevirebilir miyim, çeviremez miyim, çok kalın olur mu efendim? Veya içeriği de biraz çok şey efendim, ters köşe yapıyor Müslümanları. Bitirdikten sonra bir ön söz yazmış, çevirenin ön sözü. Çok istifade ettiğini söylemiş, İyi ki çevirmişim demiş. Evet, alın, yazın bir daha tavsiye edeceğim yaz kitabı olarak ama yaza bırakmayın. Şimdi başlayın, zaten anca tıkır tıkır anca okursunuz yani. Bu kitap gerçekten her birinizin inci gibi okuması gereken bir kitap. Herkesin burada beni duyan herkese tavsiye ediyorum dininizi öğrenin nereden nereye kopmuşuz nasıl bir dinin yerini nasıl bir din almış öğrenin iki tane İslam var evet bu bu kitabın yazarı Suriyeli bir Arap Hristiyan iken muahit olmuş bir insan eyvallah. Gölcük'te depremin ilk günü bir Kur'an talebesiyle karşılaşmam ve unutmadığım sesleniş. Yaşanmıştık. 1999 depreminde vakfın minibüsünü doldurduk. Direkt Gölcü'ye gittik. Her yer ana baba günü. Olay taze. Binalardan çığlıklar geliyor. Arabaya ne bulduksa doldurduk. Efendim, tabii bu arada şunu gördüm, bu deprem gibi felaket hadiselerinde insanımızın yardım etme adı altındaki düzensizliğini de gördüm. Gölcükte dağ gibi ekmeklerin nasıl zayi olduğunu, böyle tepeler tepeler, bilmem içinizde görenler var mı? Efendim, evet buyurun. Görenler şahit olana. Hiçbir plan yok. Proje yok. Devlet beş gün sonra gelmiş. Anlatabiliyor muyum? Efendim. Ve devlet yok. Bizler varız. Orada. Neyse. Orada elimizden geleni yapıyoruz. Bir Kur'an talebemiz var. Dostumuz. Mustafa Bey, Allah ee, şu anda da hastalıkla imtihan oluyor ee, Rabbim kolay getirsin şifalar versin Efendim aradım buldum o ana baba günü içerisinde neyse dağıttık verdik Efendim bez şu bu almıştık onlar çok ikrama geçiyor çok böyle felaket günlerinde çocuk bezi çocuk maması efenim yani o tip şeyler çok önemli petler çok önemli efendim herkes ekmek herkes su Efendim, bakıyorsunuz bazı şeyler hiç yok, bazı şeyler çok ve zayıf oluyor. Planlama yok. İnsanımızın kafasında böyle bir şey yok zaten. Efendim, buldum akşama doğru, baktım ekmek teknesi olan süpermarketi binanın altında yerin altına geçmiş. Bina yere gömülmüş. Efendim dördüncü kattan bir buzdolabı mı indiriyorlardı ne? Geriden beni gördü. Tabi atlet, pijama, efendim, beni, şey, çok şey bir halde o hal, efendim. Beni gördü. Hem gözlerinden akıyor hem de hocam ben Allah'tan memnunum dedi. Hocam ben Allah'tan, bağırıyor oradan çağırıyor efendim. O günü hiç unutmuyorum. Bu anekdota, bunu da benim anlattığım bir yaşanmışlıktan dolayı söylüyor onu. Derste anlatmıştım, ben Allah'tan memnunum diyen bir e, Türkiye'nin zengin kuyumcularından e, e, Naci e, amcamız e, var idi. Onun yaşadığı bir dramı anlatmıştım şahit olduğum, onun üzerine söylüyordu. Allah... E, tekrar rahmet etsin vefat edenlere, yaralılara tekrar şifalar versin, geçmiş olsun tüm e, depremzede kardeşlerimize. Tabii içimiz e, kan ağlıyor, üzülüyoruz. Yani e, her e, ateş düşen yer aslında bizim de yüreğimize biraz ateş düşüyor. Fakat bu ateş, düşmesi bende öyle deprem olduğunda olmuyor. Deprem olmadan da deprem olmuş gibi içimde hep ateş var. Onun için çırpınıyorum. Yani deprem depremden ibaret değildir. Yani dininiz yıkılıyor. Hiç kimse koşmuyor. Hiç kimse bağırmıyor. Hiç kimsenin tüyü oynamıyor. İmanlar yıkılıyor. Deprem olmuş, altında imanınız kalmış. Hiç kimse, hiç... ahlak yıkılıyor en kötüsü, ahlak. Koca bir toplumun ahlakı dokuz şiddetindeki deprem yerle bir olmuş. Kimsenin kılı kıpırdamıyor, adını bile anmıyor. Eline bir şey alıp koşan yok. Ya deprem oldu ahlak dokuz şiddetinde bir depremle yerle yeksan oldu diyen yok. Akıllar yıkılmış. Aklın üstüne sekiz buçuk şiddetinde bir deprem gelmiş. Koca memleket aklı yok olmuş. Aklı depremde yıkılmış bir harabeye dönmüş. Bunu hiç kimse görmüyor. İradeler yıkılmış. Vicdanlar yıkılmış en beteri, en beteri. Herkes mahallesinin dışındakine yapılan zulme kör, zulme sağır. Zulmün zulüm olması için ona göre kendi taraftarlarına yapılması lazım. Öbür tarafa yapılmışsa yapsın, boş ver. Herkes adaleti kendi taraftarı için istiyor. Karşıdaki için zulmü istiyor. Kendisi için adaleti. Burada adalet isteme yoktur. Bu zulümün kendisidir. Yani bunların her birinde birer deprem olmuş. Dokuz şiddetinde, sekiz şiddetinde hiç kimsenin tüyü oynamıyor. Yine yanmak bize düşüyor değil mi? Onları da biz yanıyoruz, buna da biz yanıyoruz. Yanalım. Benim kahramanlarım. Öyle mi? Allah rahmet eylesin. Mustafa Bey vefat etmiş. Eyvallah. Efendim ben demek ki aklımdan çıktı. Evet, değerli kardeşlerim. Bugün benim kahramanlarım bölümümü depreme koşan, yardıma koşan tüm kurtarma ekiplerini Kahraman olarak, benim kahramanlarım olarak görüyorum ama depreme yardıma koşan kurtarma ekiplerini alkışlayanlar vicdan depremine, akıl depremine, insanlık depremine, ahlak depremine, irade depremine karşı yardıma koşanlara niye alkışlamazlar? Alkışlamak şöyle dursun niye yuhalarlar niye kılçık atarlar niye taşlarlar hatta yani insanlığınız evinizden daha mı ucuz daha mı önemsiz ahlakınız dükkanınızdan daha mı önemsiz imanınız aklınız iradeniz vicdanınız Yıkılan binadan daha mı önemsiz? Neden insanlık depremine, ahlak depremine, vicdan depremine, adalet depremine karşı hassas olanları alkışlamazsınız? Bu da sitemim olsun. Hepinize selam olsun. Bu derslerin daha fazla kişiye ulaşabilmesi için siz ne yapabilirsiniz? Akabe Vakfı ve Mustafa İslamoğlu sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Paylaşılan afişlerimizi kendi hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Akabe Vakfı WhatsApp hattına kayıt yaptırabilir, dostlarınızı da kayıt için teşvik edebilirsiniz. WhatsApp numarası 0 549 635 06 05 0 549 635 06 05. Canlı yayın esnasında size gönderilen ders linklerini anında dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Derslerin YouTube, Facebook vesaire gibi mecralarda daha fazla kişiye ulaştırabilmek adına reklam vermemiz için bağışta bulunabilirsiniz. Sîretül Kur'an ders aşamalarına sponsor olabilirsiniz. Evet, yapabilirsiniz. Tabii isterseniz. Efendim teşekkür ediyorum. Tekrar bir sonraki derste 27. derste buluşmak üzere Hepinizi Allah'a emanet ediyorum Hoşçakalın